0: Esto es Enfoque Creativo, el podcast para los amantes de la fotografía. No importa si recién estás comenzando o si sos freelancer, este es tu espacio donde encontrarás los mejores consejos y entrevistas. Así que subí el volumen, dale play y disfruta. Enfoque Creativo, con Carlos Martínez y Pablo Sosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Creativo, este espacio para los amantes de la fotografía, nuevo episodio, hoy tenemos video y audio, así que no vas a poder escuchar y también después no vas a poder ver a través de todas las plataformas, mi nombre es Carlos y le doy la bienvenida a Pablo ¿Cómo andas Dame Pablo? Un segundito
1: Carlos, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, no se me había complicado el tema del vivo en Instagram Bueno, bien, buenas noches, estamos por el episodio, ¿cuánto? Recuérdamelo
0: Episodio 76. 76.
1: Cuando cumplamos los 100 episodios se pudre todo. Hacemos una joda, tiramos la, el posca por la ventana. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes para quienes están escuchando. Bueno, hermoso volver a, a estar transmitiendo. Hacía rato que no estábamos al aire. Que, bueno, un poco el tema fue de, de pandemia, fue que arrancamos fuerte, fue que, que se juntaron unas cuantas cositas que bueno, hacía que no tengamos tiempo para, para estar acá. Y bueno,
0: a ver, hoy estamos...
1: Hoy estamos, con, hoy, estamos
0: con hoy estamos con un temazo. Mañana veremos.
1: Estamos con un temazo que ya venimos hablando. Sí. Que es sí, un sí, tema sí, que hizo sí, sí, promocionado sí. hoy y hace unos días atrás en, en, los, en las, los, los posteos que hiciste. El tema de cómo venderse y qué, man, eh, cuál es la manera, cuáles son los factores que corren para poder venderse y cobrar como, como realmente tenemos que cobrar.
0: Sí, la verdad es un tema bastante interesante. Si bien, eh, a ver, es un tema que está más que trillado porque. Se habla en todos lados. Creo que, que, cuando es más, hasta cuando nos juntamos a comer, se juntan a comer fotógrafos, en una peña, asado, o, o lo que fuese, siempre sale ese tema, ¿no? De, del hecho de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo me puedo promocionar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo cobrar? Lo que verdaderamente tengo que cobrar. La verdad que es un tema más que interesante. Está bueno para que cada uno, en el caso de nosotros, podamos comentar un poco o charlar sobre experiencias propias. Después, bueno, los que nos estén escuchando, los que nos estén mirando, van a sacar sus propias conclusiones. Eh, pero antes, siempre, antes de arrancar, no me quiero olvidar de saludar a la gente de Fondos Casuarinas, que, bueno, que siempre comparten nuestros posteos y siempre están ahí eh, para darnos una mano. Y, bueno, la gente también de Megafoto Perfecto. que comparte también nuestro trabajo. Eh, así que, bueno, son no, los dos sponsors que ahí tenemos. Está. Bueno, a ver. Así que, bueno, un tema, la verdad, que muy interesante... Te voy a dar el pie, Pablo. Bueno, ya que tenés más experiencia que yo, venís con mucho más años en el negocio de la fotografía. Eh, no sé ¿cuál, cuál, cuál es tu punto de vista sobre este tema, ¿no? ¿Cómo ves este tema de, de empezar a crecer en el mundo de la fotografía? Y, y, a ver, yo creo que todo el mundo que está escuchando el episodio eh, o se, se está dedicando a lo que es la fotografía quiere empezar a cobrar bien, quiere cobrar lo que verdaderamente tiene que cobrar. A veces es difícil. Pero yo no lo veo por el lado de, a veces, de mi cliente, yo lo veo también por el lado de nuestro, claro. ¿no? porque a veces nosotros también tenemos miedo de cobrar lo que tenemos eh,
1: Para cobrar. Para primero, para,
0: para, a, a ver, para
1: apuntar a, a cobrar lo que tenemos que cobrar, tenemos que tener varios factores. O sea, hay cosas que tenemos que saber. Eh, primero, son cosas que, que uno les va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo y hay cosas que no por ejemplo hay cosas que ya están predeterminadas como es promocionarse pero hay cosas que no están predeterminadas y que no están en los libros yo creo que uno de los factores para el cual uno necesita saber a dónde va apuntar o sea, a dónde cómo primero cómo nos vamos a promocionar a dónde queremos que nos vean punto uno claro. eh, porque si estamos hablando de que estamos promocionándolo en las redes eh, a nivel barrio, vamos a hacer el fotógrafo de barrio que ya lo, lo hemos hablado ¿Qué es el fotógrafo de barrio? Aquel que pone un par de fotos en las redes sociales y ahí queda. A ver, si no, no nos apuntamos nosotros a que nos vean en otras plataformas. En dar la continuidad. Porque yo no puedo ser fotógrafo hoy y poner un trabajo hoy. Y poder mostrar algo dentro de 20 días. Poder mostrar lo mismo, el mismo trabajo. Pero darle la continuidad a la gente que te vea los trabajos que estás haciendo. Eso por un lado. Hacer, mostrarte y tener la continuidad de mostrar. En dentro de la continuidad estamos hablando que hay dentro de la continuidad hay cosas que también no se pueden olvidar. ¿Qué son dentro de la continuidad? La continuidad de mostrar, la continuidad de capacitarte, porque obviamente la continuidad, es, el mantenerte en este rubro es, implica eh, capacitarte, darle horas al trabajo, eh, mostrar lo que estás haciendo, si hiciste algo nuevo mostrarlo también. O sea, lo que uno trata de hacer siempre es lo, es lo mismo. O sea, es mostrar su trabajo, cosas nuevas, capacitarse, invertir en eso porque no podemos pretender eh, en un momento cobrar algo que, que no podemos estar mostrando que no sabemos qué es, que la gente no sabe qué es O sea, vas por un presupuesto, mira, yo cobro tanto, ¿Y pero ¿qué estás haciendo? Y yo hago esto, y yo nunca lo vi, ¿qué me estás mostrando? O, o nunca lo, o, o... A ver, la gente, ojo, estamos hablando que si te pasás, te pasás, cansás ¿Sí? Yo conozco gente que se pasa de, de, de postear cosas todo el tiempo y cansa, es como que ya lo ves y ya lo pasas de largo. La gente quiere ver cosas nuevas, o entretenidas, o poco y bueno. O sea, agarrar tus tu fotos caballito de batalla, la pones y ahí estamos, estamos hablando de que, que eso es, es lo ideal. O sea, estás mostrando un contenido que a vos te gusta y que sabes que a la gente le va a gustar porque ya hubo una previa una entrega, no sé lo que fuese. Eh, eso por un lado, la continuidad de mostrar lo que vos estás haciendo. El Segundo, la continuidad de estar vigente en lo que, en lo que es, es que es, capacitate, hacer las capacitaciones porque eso te va a ayudar mucho, eso te va a dar la continuidad. Un fotógrafo que está continuamente eh, haciendo capacitaciones significa que está, que está en marcha, está andando. Eh, eso te va a dar la pauta de que hoy por hoy, hoy por hoy, el tema está ahí, ¿cómo hago para cobrar lo que tengo que cobrar? Porque hay gente que... A ver, el tema está así, uno pasa un presupuesto y a veces como que vamos a decir lo que es, ni las gracias te dan cuando pasas un presupuesto. Obviamente esa gente no es para vos. Yo hoy por hoy estoy viendo que los que a mí me están llamando, los que a mí me, 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 se contacta conmigo, es para cerrar directamente. Esto, esto es así, uno sea, uno lo trata de ver como de afuera. Eh, yo soy papá, tengo una nena que está por cumplir 15 quiero un servicio de fotografía. Hoy por hoy quiero que, saber quién es el que está detrás de la cámara. Quiero saber qué trabajo hace antes de poner la plata. Quiero ver qué, qué es lo que me va a entregar. Porque acá puede ser que el fotógrafo esté de moda o no, lo que fuese. Puede trabajar porque es bueno, porque las fotos son lindas, porque es creativo o, o simplemente porque está de moda. Pero también queremos saber a qué nos estamos enfrentando a la hora de poner plata. ¿Sí? Bueno, yo vi en este último tiempo, que la pandemia más o menos se levantó un poco, o sea que se liberó, vi que, bueno, el tema de fotografía, en un momento pensé que no íbamos a arrancar como arrancamos, ¿sí? Bueno, al contrario, arrancamos bien. Arrancamos bien, pero por una cuestión que, esto fue una desgracia, hubo mucha gente que quedó en el camino, fotógrafos que no pudieron trabajar más, vendieron sus equipos, un montón de cosas, un montón de factores que hacían que ya no se dedicaran más al tiempo. Pero también los que quedaron, y digo los que quedamos porque también quedé eh, eh, fuimos los que tuvimos la continuidad de hacer, de hacer, de, de poder hacer capacitaciones, de, de tener cosas nuevas, de poder eh, postear cosas como, como queríamos postear en las redes, eh, a ver, era un conjunto de cosas que hoy, hoy, cuando vos estás trabajando, vos, eh, vos decís, bueno, pasás un presupuesto y no, no lo pasás con miedo que te no, digan, no, es caro, o que directamente no... No te digan ni las gracias. Porque sigue pasando eso. Hoy la gente se maneja mucho con los presupuestos. Eh, se terminaron las reuniones. Los presupuestos pues, hoy claro. son PDFs del, del, del teléfono. Entonces estamos hablando de que, ¿qué pasa? El que te pide un presupuesto es porque ya vio tu trabajo. Porque vio tu continuidad en las redes. Ahí vamos más atrás de lo que hablando. De ahí viene. Te vio en las redes. Te pide un presupuesto, prácticamente cierra tu En la mayoría de los casos, eh, te preguntan eh, pregunta un detalle más de lo que vos podés poner en un PDF y cierra el contrato con vos. A Eso es lo que vos... Bueno,
0: ahí por ejemplo, Pablo, yo por ejemplo te consulto. Eh, a vos, por ejemplo, hoy el cliente te busca sí. directamente para cerrar tu trabajo. Sí. Ahora, ¿qué es lo que vos tenés que hacer para llegar a ese punto donde el cliente ya con ver tu trabajo, ya directamente cierra el contrato?
1: ¿Qué, qué
0: tenés que porque, hacer? An... Cla claro, porque a ver... Siempre está la, el, la, la pregunta dando vuelta, donde, ¿cómo hago para conseguir clientes? A ver, vamos a suponer, yo hoy soy un fotógrafo que recién arranca, uh -huh. tengo las redes sociales a pleno, o sea, posteo todos los días. Después podemos analizar si lo que uno postea está bien, está mal, eh, cómo, cómo, cómo planifico, cómo maneja las redes sociales. Pero vamos a suponer que yo posteo todos los días, su historia uh -huh. Eh, me muestro ahora yo lo que recibo por ejemplo son consultas sí. eh, cuánto, me cobro, ¿cuánto me cobras una sesión? ¿cuánto me sale tal evento? Eh, simplemente consultas ahora ¿cómo hago yo según tu experiencia para lograr que el cliente ya vea mi trabajo y automáticamente me diga eh, cierro con vos ¿cómo hago para, para, para enseñar el trabajo? ¿cómo hago para reservar una fecha? O sea, bueno, ¿cuál ahí, los ahí pasos? ya hay dos
1: cosas distintas. Una es cómo haces para que llegara a esa gente y la otra está cómo haces para cerrar el contrato. ¿Sí? Ahí son dos cosas muy distintas. Primero, para llegar al, a la gente hay una cuestión que es muy lógica, que yo siempre digo que para poder mantenerte en esto tenés que invertir. O sea, no puede ser un fotógrafo donde cual digo yo saco fotos, yo soy fotógrafo, me dedico a tal evento, o tal o cual, lo que sea. Y espero que llegue el trabajo. No, sería una locura. Entonces... Ahí está la parte donde vos invertís. ¿En qué invertís? Primero tiempo, segundo dinero. ¿Sí? Y tercero, en atender a esa gente. Porque también tenés que tener el tiempo para atenderla. ¿De qué manera los atraes? De la manera, o sea, eh, tenés que llegar de alguna manera. Estamos hablando de que en las redes hoy es importante pagar para tener una llegada distinta. A ver, es lo que hablábamos al principio. Yo no puedo decir si soy un fotógrafo. Me pongo en el Facebook, Instagram o demás redes y publico ahí. Este es mi trabajo. Cuando queda ahí, queda entre mis contactos, queda entre. A lo mejor lo mejor que hay también es el boca a boca. Guarda con eso. Porque sí, nosotros sí, sí. sabemos por experiencia que el boca a boca es el más importante sí. también. Entonces, ¿cómo llegas a esa gente? Mostrando tus trabajos. Hay maneras de tener un blog, una página, linkar las redes. Eh, porque lo primero que hace la gente cuando busca un fotógrafo es buscar en Google. Entonces vos buscas en Google. Fotógrafo, ¿tá? te salta fotógrafo, ¿qué busca? ¿A dónde te mandan Google? A tus redes. Entonces, tener unas redes, las redes están limpias, están atractivas, eh, que sean vistosas. Entonces ahí cuando vos decís, bueno, yo ahora pago en las redes para salir, que mis publicaciones salgan más allá de lo que yo estoy saliendo. Es la única manera de
0: llegar. Ahí, ahí Pablo, por ejemplo, te consulto. Sí. Vos recién mencionabas a, a, a Google, sí. ¿no? El buscador. Sí. De por sí, el buscador de excelencia. Sí. Hoy querés cualquier pregunta que hagas, terminás sí. en Google. Ahora, yo creo que también va a depender, de, como hablabas al principio, del tipo de fotografía que se va a dedicar cada claro. uno. Porque, a por mí. ejemplo, yo hoy, si me dedico a fotografía de 15, la quincenina no te busca por Google. Te busca, por por ejemplo, hoy por Instagram. por Está, resiste. está.
1: Bueno. A ver, ¿qué pasa con Instagram? Pasa lo mismo que en cualquier red, pagás, eh, pagás para salir, o sea pagás para que eso, eh, tu publicidad eh, pueda llegar de otra manera, no vas a llegar muy lejos, que digamos. A ver, vos podés tener mucho contenido, el mejor contenido, lo que fuese. Ahora, si no tenés llegada, ¿qué hacemos con el contenido? Lo, lo, tenemos un contenido que es atractivo, pero no llegamos a la gente. Bueno, a ver, para eso está hecho ese negocio, es una inversión que vos hacés, y es mínima la inversión, no estamos hablando de mucha plata. O sea, pagás, salís, salís parado, y ahí es cuando empezás a ver eh, el resultado. Quizás al principio, no sé si lo vas a notar, si, te va, si vas a notar la diferencia, pero la continuidad que vos tengas dentro de las redes, y que puedas invertir, porque ya te digo, eso es inversión Vos estás dando para recibir, esa es la palabra de inversión Entonces si vos estás ¿Sí? dando para recibir, espéralo, que ahí vas a llegar eh, Después estamos hablando que cada, cada fotógrafo tiene su manera de promocionarse distinta Estamos hablando que hoy por hoy nuestra vidriera hoy es más, re, más rentable tener una, las redes pagas y no pagar un local, un, un sitio establecido a no ser que tengas un estudio armado, el estudio lo puedes tener en tu casa, pero hoy por hoy es, es mucho más, eh, llega mucho mejor tener las redes en orden, limpias, limpias, fácil de que lleguen. ¿A qué me refiero limpias? Yo no puedo ser un fotógrafo y tener en mis redes Boca, River, for Chevrolet. Si la gente me va a contratar, quiere ver mis trabajos, primero, quiere ver quién es el fotógrafo, quiere ver mi foto entonces eso me refiero a tener una red, una, una red social limpia, un lugar limpio, entonces te metes ahí y ves lo que quieres ver, entonces tenemos que pensar que si queremos estar trabajando en esto, antes en la época por ejemplo de mi papá, tenía que tener un negocio establecido en un lugar donde la gente iba al negocio a contratarlo, hoy no, hoy se vive distinto, hoy la gente agarra el teléfono y lo usa para todo, llegamos al punto, nosotros pasamos de la generación de tener una reunión presencial. Aunque después la tengamos en la reunión. Pasamos al punto de tener una reunión presencial. Pero antes hubo un presupuesto en PDF con el teléfono. Esa es la diferencia de hoy. Entonces, si vas a sacar cuenta de lo que vas a pagar un local. Entonces, sacará cuenta que pagar unas redes o una página o en Google mismo sigue saliendo barato y te estás promocionando mucho más allá de ser el fotógrafo del barrio. ¿Me entendés? Porque sí, sí, vos tenés un sí, caso, de fotógrafo del barrio. Hoy tenemos otras sí, plataformas. Igualmente,
0: sí. yo puedo, por ejemplo, como vos decís, eh, invierto en publicidad en las redes sí. sociales, en Instagram, en Google. Ahora, si yo lo que tengo para promocionar o lo que tengo para mostrar no es bueno, uh -huh. es un poco plata perdida también.
1: Mirá. No importa. A ver, yo siempre digo que el mejor fotógrafo no es el que tiene la mejor foto. El mejor fotógrafo es el que vive de la fotografía. Eh, sí. Entonces hay que siempre tienen que ver los, los, los fotógrafos tenemos que ver esa parte. A ver, ¿vos qué hacés? Soy fotógrafo. Viví de esto, sí. Soy un buen fotógrafo, aunque las fotos no sean, ¡uh! ¡Qué descomponente de foto! Porque no. Pero ese es el buen fotógrafo. El buen fotógrafo es el que es disciplinado. El que a la hora de entregar un trabajo te dice, yo te lo voy a entregar de acá a 20 días, un mes, 15, no sé, lo que vos quieras. Y ese día fue con el trabajo en las manos y te lo entregó. ¿Entendés lo que digo? Eso también juega muy a favor. Que sea disciplinado. Que, que vos
0: seas auto sí, igualmente, yo ahí te agrego también. Yo creo que el buen fotógrafo ¿Sí? no es solamente el que vive de la profesión. Que dice, oh, yo puedo vivir, vivir bien de la profesión. Sino también aquel fotógrafo, por ejemplo, que se sabe vender. Porque cuántas Totalmente. veces vimos, vimos fotógrafos que tienen un trabajo impresionante uh -huh. eh, y a lo mejor no puede todavía vivir de lo mismo, ¿Sí? no puede vivir de la fotografía ¿Sí? y después nos encontramos con fotógrafos que tienen un trabajo que uno dice che, cómo hace para conseguir tantos eventos uh -huh. y principalmente por eso porque se saben vender. Ahora, si después uno empieza a analizar ...cómo hace para venderse... ...si compra publicidad... ...si paga para salir... ...en determinadas redes sociales... ...y demás... Eh, ...ya es otra cosa, pero creo que principalmente... ...y sumando un poco lo que vos recién sí. hablabas... ...de poder vivir de la profesión... Totalmente. ...creo que también es muy importante... ...el hecho de saberse vender... Uh -huh. ...como vos mencionabas, antes a lo mejor tu viejo... ...tenía que tener sí o sí un local físico... Claro. ...como para que la gente pase... ...y vea el local... Uh -huh. ...hoy el local es... En las redes sociales, es una página web, ese es nuestro local. Sí. creo que principalmente es, es cómo uno se vende, cómo uno se muestra. Eh, creo que también va, va por ahí, ¿no? Es sumado un poco lo que venimos hablando.
1: Claro, a ver, eh, ¿cómo se muestra? Porque también está la
0: otra. La gente tiene que saber quién es también.
1: Ahora está esa ventaja de que también nos podemos mostrar en las redes qué tipo de. de quién es el responsable de la foto que, está, que, que están que gustas no. por contratar que es la persona eh, eso también tiene que estar yo creo que no puede ser tampoco tan estructurado de decir bueno, eh, no sé con quién estoy hablando porque la verdad es que en, la, en las páginas veo solamente fotos de eventos y no veo más nada un poquito de, de, de vos y, de, y de, tu, de tu costumbre tiene que haber un poquito, no mucho yo creo que es, es eso eh, ¿cómo, ¿cómo nos vendemos? Eh, yo creo que nos vendemos con la continuidad, sigo insistiendo estando agradeciendo a la gente que nos contrata eh, haciendo todo ese tipo de cosas que son las que las que realmente nos toca hacer siempre nosotros o sea que esa es una manera de venderse eh, no, nos pasa siempre y digo nos pasa porque nos pasa todo después de un evento también solamente nos terminan agradeciendo la ¿eh? gente en la cual estuvo en el evento y gente que estuvo invitada y te agradecen familiares ¿eh? y esa es una manera también de, 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 de venderse porque si bien a veces no vieron el trabajo, pero también vieron la calidad de persona y la calidez que uno puede darle o la predisposición que uno puede darle. Y eso también es lo que vende. Eso también es un producto de vedriera para nosotros. Eso también tiene mucho que ver. Ahora, si yo viene a un evento tengo una cara que me la pise y no le pongo onda para nada, y no me van a agradecerlo O si te van a agradecer, va a ser muy por arriba. Si vos tenés buenas predisposiciones, es más, la buena predisposición que vos puedas tener sirve para dar soluciones a todo. A ver, si vamos a, un, a una producción y, no sé, de repente le damos una mano al vestuarista, o a la maquilladora, o a la peinadora, eso claro. eso es tener buena predisposición, estar bien, y eso va a hablar bien de vos. Porque en algún punto, también, son aquellos los que estamos en el rubro los que te van a decir, bueno, mira, tal fotógrafo, eh, fíjate, habla con él, eh, a mí me dio una mano grande, tiene buena onda, me ayudó, no sé, un montón de cosas, eso también son los, 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 los momentos que lo genera de buena predisposición de cómo venderse. Doy un ejemplo, doy un ejemplo que siempre que... lo doy, mira cuando te preguntan siempre cuando hay una reunión o te
0: preguntan siempre por alguien que esté en el servicio de gastronomía,
1: ¿a quién recomiendas? Que, a mí, si
0: me pregunta a mí al, al, que, me a al que mejor te debe comer entonces <risa> claro, por es una estrategia
1: es una estrategia del servicio de catering que a la técnica la atienda bien ¿Por qué? porque la técnica es la que va a hablar de ese servicio más allá que la claro. gente hable porque viste que la gente también se comenta mira comimos bien comimos no sé, lo, lo que sea pero pasa eso entonces fíjate vos pues, hasta el punto que llega que nosotros tenemos que tomar por ejemplo eso eso es también de parte de cómo uno se puede vender también o sea, es el, es el valor agregado que uno si no tiene para agregarlo eh, a nivel servicio monetario o agregarle algún servicio más al cliente. Eso también suma a nosotros como para vendernos lo, lo que somos en ese momento, cómo manejamos las situaciones, porque todos no tenemos la misma paciencia, hay fotógrafos que te pierden la paciencia en una producción, ponen incómoda a la gente en, el, en la preboda o en la producción de 15 cambia el ambiente y, y eso no, no, no juega a favor, ¿entendés lo que digo? Esa es una de las maneras también de sí, venderse. Sí.
0: Eh, a ver, convengamos que en el mercado a ver fotográfico, por así decir o eventos, sí. a ver, si vos me decís yo soy fotógrafo de producto y estoy en mi casa sí. y viene el proveedor y me deja los productos, es, es otra cosa. Vos porque vos trabajas es, en tu es casa, ese. tranquilo. Ahora, si vos me decís, yo soy fotógrafo de eventos, eventos sociales y demás, eh, a ver, yo creo que aparte de saberse vender es como vos te relacionás con, con el resto. Claro. Ya sea con el que, con el servicio de catering, con el DJ, con la vestuarista, claro. con la que maquilla. Porque como vos decís, si yo, por ejemplo, tengo tengo buena relación, tengo empatía, soy pre, estoy predispuesto... Eh, le saco fotos y después se las envío de manera gratuita, decir, mira te saqué esta fotografía para que vos las puedas eh, promocionar en las redes. Eso habla bien de vos. Y después el día de mañana, cuando vaya un cliente a no sé, al servicio de catering che, mirá, conocer a un fotógrafo, sí, mira lo conozco a Pablo, que Pablo la verdad que estuvo en el mismo evento, muy bien. Mirá, llamalo a él. Claro. Eh, también no lo tenemos que olvidar no, de eso, ¿no? ¿no? O sea. Eh, hoy por ejemplo creo que de la pregunta original de cómo crecer, cómo poder generar o cómo poder cobrar realmente lo, lo que uno puede lo que tiene que cobrar, Eso pues ahora lo vamos a ver lo vamos a hablar también yo creo que lo importante es primero, pr primeramente saberse vender y segundo como vos recién decías y algo que me quedó eh, cumplir por ejemplo con el cliente, ser totalmente honesto con el cliente totalmente. Ser lo más transparente, ser lo más franco posible. Decir, che, yo no te puedo entregar el material dentro de 20 días. No te lo puedo entregar. Claro. Lo voy a entregar dentro de dos sí, meses. Sí, eso fundamentalmente creo que tiene que estar muy Perfecto. claro en el primer
1: momento. Cuando vos tenés mucho trabajo, no, no, no le des una expectativa a la cual no le vas a cumplir. Porque esa expectativa que no le estás dando también la puede, la puede trasladar a tus fotos. Y tus fotos quizás son buenas. Pero esa expectativa la has tu foto y ya la hizo regular. ¿Sí? Entonces, mira, te cuento: tengo mucho trabajo. Si es que realmente tienes mucho trabajo, tengo mucho trabajo y no te voy a tardar 10 días, te voy a tardar 15, 20, pero decíselo dentro, del, dentro del, de un tiempo que vos sepas que se lo vas a dar. Ahora, si sí se lo entregas antes, mucho mejor. Pero yo creo que.
0: Bueno, vos sabés que hay, hay fotógrafos que te dicen: Mira, yo el material te lo voy a entregar de acá 45 días. Ya él sabiendo que se lo va a entregar a los 20 claro, claro. días. Entonces, ya es una manera de sorprender al cliente Exacto. diciendo: Mira, te lo entró. y Entonces, ¿qué repercusión tiene por parte del cliente? Che, mira qué claro. bueno. Vos sabés que Pablo dijo que me lo iba a hacer en 45 días. Pasaron 20 y ya le claro. tenía el trabajo en mi claro. casa. Claro. Es, 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 es otra cosa. Un poco como para, para ir resumiendo esta, esta parte, ¿no? O sea. Nosotros tenemos que lograr de que el cliente nos conozca, nos vea a través de las redes sociales y hacer un trabajo de hormiga, porque es un trabajo de hormiga, hay que hacer eh, perseverante, creo que es lo más importante, para lograr de que el cliente, primero que no nos dé tantas vueltas, ¿no? porque ya, ya nos va a conocer, ya a lo mejor sabe cuánto cobramos o no, recibe la información y dice, che, yo lo quiero para Pablo. Yo lo quiero Pablo, para Pablo, eh, fotógrafo de, de 15, quiero para... Para mi boda, para, no sé, tengo un negocio, lo quiero Pablo. Ahora, la otra parte que siempre nos preguntan a través de las redes sociales, que creo que es la, la frutilla del postre. ¿Cómo hacemos para cobrar lo que verdaderamente valemos, no? Yo hace, creo que hace más de, debe ser una semana, subí un post en la cuesta de Instagram de Enfoque, donde la verdad que tuvo muy buena repercusión eh, sobre, no, por ejemplo, no trabajar con clientes baratos. Claro que Eso es algo también eh, muy, muy sensible, ¿no? Tenemos, por ejemplo, recibido mensajes donde eh, colegas fotógrafos te dicen, mira, yo trabajo con el, con el cliente que sea porque es el que me da de comer. Y después tenemos otros colegas que me dicen, no, yo la verdad que elijo mi cliente porque yo quiero cobrar lo que realmente vale mi trabajo. Uh -huh. Ahora, para ir desmenuzando un poquito, yo ya logro... Empiezo a promocionarme, empiezo a invertir en publicidad. Ahora, ¿cuánto tengo que cobrar yo? O sea, ¿tengo que ser fotógrafo barato? ¿Tengo que ser fotógrafo caro? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo administrarías vos?
1: Eh, Mira, vamos a partir de, de, desde el principio. Si sos un fotógrafo barato, significa que no pasaste por, ninguno, por ninguna de las situaciones que recién habíamos hablado al principio. No te capacitaste, no invertiste no compraste equipamiento adecuado, te quedaste con lo que tenías, eso me hace un fotógrafo barato. ¿Si? ¿Sí? Ahora, si yo invierto, si yo compro equipamiento, si yo hago capacitaciones y mis fotos son distintas, ya no soy un fotógrafo barato. ¿Qué significa? No sé si te acuerdas, Carlos, cuando nosotros arrancamos con nuestros propios talleres, cuando hablábamos del tema, que nos decían que había tal persona que cobraba muy barato. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la respuesta nuestra, Carlos? Era, claro, el fotógrafo sí está barato, pero te está entregando algo barato. ¿Por qué? Está consciente de lo que está entregando. Si vos estás, le estás cobrando barato, le estás entregando un producto que es barato. Estás entregando algo que ya sabes que es barato. Por lo tanto, no hay un trabajo revelado, no hay una postproducción, no hay algo entre medio de eso que lo haga mejor al trabajo. Significa que si yo siento desmerecer. Lo que cada uno tenga como equipamiento, ¿eh? está, pero vamos a ser realistas, no es lo mismo que te hagan una boda o un 15 con un lente de kit a que te lo hagan con un 24-70 para full frame, estamos hablando de la línea Nikon, o con un 17-55 de APCC, no es lo mismo, vamos a ser realistas, no, no, ¿qué significa? Vos gastaste plata en equipamiento, si gastaste plata en equipamiento, significa que gastaste plata en publicidad, redes sociales, en capacitarte, sí. y por qué tenés ese equipamiento porque te capacitaste. Entonces.
0: Bueno, eso, eso por ejemplo, yo ahí te hago un parate porque seguro que cuando el que escuche o que vea este episodio lo va, lo va a mencionar. Eh, yo me puedo comprar, por ejemplo, una Sony, la nueva que salió al mercado, con un lente, no sé, un 2470. Sí. Vamos a suponer que tenga Sony. Sí. No, no, no conozco el, eh, el tema de los lentes, pero. Eh, te saco la misma foto que saca mi compañero con una cámara entrada de gama y un lente kit un 18 entonces ahí es cuando yo, yo comparo ¿no? es decir si yo no me yo, yo invertí en equipamiento invertí en lentes sí. en equipo sí. y, y saco la misma foto como te digo con un equipo que vale de alta gama mi, mi compañero saca la misma foto con un equipo de gama baja ¿Quién tiene que cobrar más? Porque yo invertí en equipamiento, pero al cliente le estoy dando exactamente lo mismo. Con un mejor, con un poco más de calidad, porque el equipo me brinda esa calidad. Ahí está. Ahora, el cliente tiene, a ver, el cliente va a agarrar las dos fotos y va a decir, che, a ver, no veo la diferencia. Ahora, yo he visto, mi voz también ha visto colegas, donde te agarran un, un equipo de gama baja con un lente kit y te sacan una foto de la puta madre. Voy a decir, loco, sí, ¿con qué equipo lo sacaste? Mira, la saqué con una de Nikon D3100 Perfecto. y un lente 18 1855, nada, no, me estás hace, jodiendo. ¿Cómo no, el no,
1: alto, saqué acá, con hace esto, alto ¿no? acá? Esa persona se capacitó.
0: Ah, bueno, eso es lo que yo quería llegar, porque hay muchos que te van a decir, eh, y la mayoría de los que hemos hablado te dicen lo mismo, claro. nosotros invertimos primero en conocimiento. Claro, una vez que yo ya tenga claro, el conocimiento, listo, invierto en equipo que la, no la mayoría, pero creo que ya hay varios colegas que apenas tienen a lo mejor algunos ingresos por la fotografía, lo primero que hacen es, me compro el 50 milímetros, sí, me sí. compro otro lente, sin invertir en lo que hablamos de capacitación. Creo que eso es un factor o una, una variable muy importante para cobrar. Ahí está el fotógrafo lo que Realmente yo quiero cobrar... Ahí
1: está el fotógrafo barato y el fotógrafo, el fotógrafo más caro. La diferencia es esa, en lo que vos puedas ver primero que el fotógrafo, digamos, más caro es el que se capacitó, el que invirtió, el que hizo las cosas bien en las redes, el que hizo las cosas bien con la gente y que es disciplinado. No significa que el que, que tenga un equipo inferior no sea disciplinado, ¿no?
0: No, no, pero seguro, Bueno, seguro. yo
1: sigo insistiendo, te están entregando una foto, si, 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 si el presupuesto es barato, y de hecho es barato lo que te están entregando. O sea, va a cambiar todo, hasta la manera de entregarlo, hasta el packaging va a cambiar algo barato. No pretendas que el fotógrafo barato te entregue como en un momento entregábamos nosotros. En el plataforma digital era una tablet más pendrive. Ese presupuesto no es barato. Entonces el fotógrafo, no, y el no fotógrafo barato te va a parecer con un, un, un pendrive en la mano.
0: En, en el formato digital. ¿Entendés? Es que no cómo, da los números, Carlos. Pero, o sea, no, 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 por supuesto Sabemos que no Y ahí invertiste claro. En la forma de presentar el trabajo te, te querés diferenciar del resto Ahora Cuando yo subo ese posteo Sobre los clientes baratos Después salen aquellos que dicen mira, yo el cliente No, no lo quiero perder al cliente Entonces, si a mí viene el cliente Y me dice Che, soy muy caro Bueno eh, Llega un momento que Bajo mis pretensiones sí. Para no perder el cliente No, no, está bien Entonces ahí también Ahí también es cuando uno ve Uno analiza y dice Che, es, 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 ¿Es bueno, es sano poder eh, reducir tu, tu presupuesto para no perder el cliente? ¿O, o mejor es decir, mira, sabes qué? Eh, yo no soy el fotógrafo que vos estás necesitando. Mira, hace, hace un par de semanas atrás tuve la oportunidad de hablar con los chicos de Somos dos Fotógrafos, ¿no? Una pareja, genial, genial. Eh, Le mando un saludo, bueno, si me están escuchando. Y ellos mencionaban a que cuando hablan con el cliente, y por ejemplo, ellos tienen su presupuesto y también ven que el cliente está buscando precio ellos le dicen, mirá, sabes qué? Yo, nosotros no somos los fotógrafos que vos estás necesitando directamente así, pero son macheranos, sí, sí. van directamente al, al tobillo así che, claro, viste no somos los fotógrafos que bueno, vos estás necesitando, es mirá, yo te puedo recomendar a tal fotógrafo andá y hablar con él, claro. entonces ellos ya directamente dicen yo prefiero perder ese cliente que a la larga me va a traer complicaciones porque así, me va a traer complicaciones eh, y verdaderamente trabajar con los clientes que yo quiero trabajar. Claro, porque
1: a la larga el cliente te trae complicaciones porque quiere pagar poco pero quiere mucho, entonces ese tipo de cliente que, que quiere algo más barato es el que pretende mucho y no, no puedes pretender mucho cuando estás pagando poco. Siempre sabemos que el claro. precio hace la calidad, ¿no es cierto? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Ahora, si vos lo estás haciendo, vos por este presupuesto vas a tener esto, esto, esto y esto, que esté eso, eso y eso. bueno puedes decir, y yo por esto te hago tal cosa, que en el momento de hacérsela, no se la hiciste. Ahí ya sos un indisciplinado y barato. Ahí ya empezaste vos a encasillarte como un fotógrafo barato también todo depende y vos me digas, bueno, yo no estoy en el presupuesto, en el bolsillo de la gente, como para decir, de fotógrafo que de dice, bueno, sí, te puedo hacer una caída, te puedo hacer un precio un poco más razonable, la que tengo, pero vamos a suspender o vamos a suprimir tal cosa, o, o me entendés, porque después, ¿cómo, cómo regresas de eso? ¿cómo, cómo
0: volves de eso? No, no, para mí, no, para mí, si vos ¿Cuál empezás... El a ver... No, no sé si no hay retorno, va a ser más difícil, más difícil que a lo mejor el resto, porque yo creo que una vez que vos, a ver, que ya te, te marcan como fotógrafo barato, uh -huh. yo creo que es lo peor que te puede pasar, que digan, che, busca un fotógrafo, anda Pablo, qué barato. Eh, claro. que no, a ver, que no, claro. que no te valoren claro. por el hecho, che, anda, anda con Pablo, anda con Carlos, mirá acá se mueve la no, no, anda con ellos porque ellos son Mira, baratos. yo
1: te voy a contar algo, nunca agarró un trabajo Viste cuando por lo general eh, salen ahorcadísimos a último momento en Facebook y dicen Necesito un fotógrafo barato. Sí. A ver, a mí ni, ni me nombran. Y no es porque yo cobro caro. A mí
0: tampoco. No, no, no es porque yo
1: cobro caro. Es que el, el que necesitan un fotógrafo de última, y esto fíjate que tiene mucha lógica lo que te voy a decir. Eh, cuando salen a buscar un fotógrafo barato porque el cumpleaños o el evento faltan 3, 4 días es que van a encontrar ese tipo de fotógrafo ¿Por qué? Porque el fotógrafo organizado, que ya tenemos nuestra fecha, no tenemos una fecha de cada un sábado. Es muy raro que tengamos la fecha ahí, tan cortita que la tengamos ocupada. Y que tampoco te etiquetan ni te nombran. ¿Entendés? Porque, a ver, ya el que está organizado tiene sus fechas dadas, hay una reunión previa, hay una, un cierre de contrato, hay una entrega, puede ser una en un millón, una no sé cuánto que tenga así tomar, vení a buscar la plata, se me cayó el fotógrafo, era tal, por favor no me falles, vení, puede pasar. Pero eso que te dicen, ah, a ver, que, me, 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 que necesito un fotógrafo que sea bueno y barato.
0: Bueno, ¿les? ahí yo por ejemplo, normalmente siempre metía bocado yo y le decía, che, definime que es para vos un fotógrafo bueno y barato. Porque.. Ver, hay una relación, no. Claro. A ver, si es muy bueno, no es barato. No necesariamente es muy barato. Claro. Eh, es, es como, es como todo. A ver, yo siempre asocio a, eh, por ejemplo, cuando hablan el tema de los clientes, de los precios, por ejemplo, a los, a los autos. Vos, por ejemplo, podés tener, tenés una marca como Ferrari, claro, por así decirte lo, sí, sí. y tenés una marca, por decirte Fiat, si bien es la misma empresa, pero tenés Fiat y Ferrari. Tenés clientes que le gusta en la, en, en la calidad que tiene una Ferrari. Sí. Vos fíjate que cómo te entregan el auto. Es toda una experiencia. Creo que también es el hecho claro. de generar toda una experiencia alrededor del servicio. Claro. Y vas a tener el cliente que te va a comprar la Ferrari. Si yo lo traslado, lo traslado la fotografía. Eh, nosotros hay clientes que van, van a valorar tu laburo. Hay clientes que van a, a valorar tu, tu trabajo, tu packaging, uh -huh. eh, tu material. Y te va a contratar porque, por realmente lo que vos le estás entregando. Y no te va a andar diciendo, che, y si le sacamos el ebook, y si le sacamos claro, que el, su el, la hora que vos vas a estar de maquillaje. Claro. claro entonces. De, y después va a tener el otro que vos decís, no, ¿sabes qué? Voy a hacer una sesión de fotos por dos mil pesos. Porque claro. Y dos mil pesos, hoy son dos mil pesos. Claro. ¿Sí? Eh, Genial. Exacto.
1: A ver, y está la otra también, que no, no nos tenemos que olvidar que nuestro trabajo no solamente es eh, estar con la cámara, y un buen esquema de iluminación, ¿no? acá se junta que si vos querés hacer un buen trabajo te tenés que depender de más gente como vestuaristas, peinadores y maquilladores Está eso, Obvio, eso, bien, bien. eso implica a que tu trabajo también sea superior y que también haya otros gastos entonces a eso es lo que voy, el foto, yo he hecho producciones sin, sin vestuaristas, sin maquillajes pero al momento de hacerlo y de preguntar hay vestualista hay maquillaje hay alguien que peine no bueno, entonces mira yo te voy a decir algo decime los lugares vamos a ver los lugares para que no vayas con la ropa que no sea adecuada le recomendás que, que el tema del maquillaje a ver uno se, se, con el tiempo se va haciendo un poco va conociendo el tema pero ¿por qué no quiere que salga a ver ahora si yo fuese un fotógrafo que no me importa nada voy a la producción y ya está, voy, no pega el lugar con la ropa, porque ha pasado que no ha pegado el lugar con la ropa y se te quema la cabeza pensando de qué manera puedes hacer una foto atractiva y no hay manera de hacerla atractiva, jugás con colores, empezás a cerrar plano empezás a no sé, eh, empezás a aplicar todo lo que puedes para que eso quede bien entonces, ¿de dónde sacas todo ese conocimiento que para que termine saliendo bien? No te lo contó un pajarito. Fuiste a un seminario, no, te no. capacitaste y resolviste el problema. Ahí está. ¿Listo? Listo. Un fotógrafo que no está capacitado no puede resolver ese tipo de cosas.
0: Entonces también. Sí. A ver, estoy completamente de acuerdo. Pero a ver, convengamos que... Eh, a ver, no todos los fotógrafos, por supuesto, piensan igual. No, no, no pero a ver... No yo, todos los fotógrafos piensan igual. Verlo, eh. Yo conozco, mira, yo conozco, por ejemplo, fotógrafos... Y a ver, el, el, mismo, el mismo mercado donde yo estoy el mismo mercado que está sí, sí. vos. O sea, no, no tenemos tanta, tantos kilómetros de distancia, de, de diferencia. Pero, por ejemplo, tener el fotógrafo que te dice: eh, Bueno, a ver, che, ¿cuánto te cobra Pablo? Y eh, mira, Pablo me cobra, no sé, por ejemplo, 100 dólares. Perfecto, listo, mira, yo te cobro 80. Eh, yo para sacarle el cliente a Pablo, me lo agarro yo para sacarle el cliente claro. a Pablo. Listo. Eh, bueno. Perfecto, eh, mirá, eh, vamos a hacer una producción, bueno, hay que contratar eh, vestuarista, que contagra, eh, contratar maquillaje, bien. Che, ¿cuánto me sale contratar? Y todo te sale 70 dólares. Ajá, o sea, yo le cobré 80, a mí contratar el resto para que me salga un buen material me sale 70. Che, voy a trabajar por 10 dólares. Claro. Eh, no, 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 no hay relación. Eh, bueno, empiezo a bajar costo Bueno, en vez de contratar a esta, a esta maquilladora Contrato otra, listo ¿Cuánto es todo? 50 dólares Ah, perfecto, me van a quedar 30 Bueno, che, en medio de la sesión se me cae el lente ¿Cuánto vale el arreglo del lente? 200 dólares No, la verdad que voy a estar parado 6 meses, un año Hasta que pueda juntar plata para arreglar el lente Es lo que yo siempre Hablo, menciono que el fotógrafo si quiere empezar a cobrar verdaderamente lo que vale, yo creo que principalmente tiene que saber en, en sus gastos, cuánto invierte, como vos decís, en capacitación, cuánto invierte en amortizar los equipos, porque
1: desde ahí, incluso tiene que saber también si cuántas fiestas quiere tener por mes. Exacto. Porque digamos Vos para hacer un presupuesto y cobrar lo que tenés que cobrar, vos decís, bueno, a ver, ¿yo cuánto quiero trabajar? O sea, ¿para qué me sirve ¿Son tres fiestas? ¿Dos fiestas? ¿Una fiesta al mes? Y de ahí vos sacás el promedio con todos tus gastos fijos, que ya lo hemos hablado en los seminarios, en dos miradas, sí, sí, hemos sí, sí, hecho sí. el promedio de los gastos, de, de los gastos móviles, de los, de los gastos que tenemos como, como todo el mundo, y de ahí sacás la cuenta, bueno, yo quiero tener tres fiestas por mes. Tranquilas, esto es lo que yo quiero hacer hasta cada mi, 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 mi cuerpo para editar mi tiempo eh, y mi material y mis elementos dar para esto. Y de ahí, en más vas haciendo tu presupuesto distinto a aquel que tiene otro trabajo y lo hace medio a las apuradas. Eso lo dejamos de lado. Pero el fotógrafo que vive de esto tiene que saber eso: cuánto quiere trabajar por mes, qué cantidad de fiesta quiere meter al mes o por año, y de ahí hacer su presupuesto. De ahí empezar a sacar cuenta, a ver cómo, qué es lo que le, rinde, qué es lo que le sirve. Porque de otra manera, no podemos sacar, un, un, tener un presupuesto donde no sabemos qué gasto tenemos, porque más o menos sabemos los gastos que tenemos por mes, o sea, el costo de vida. Eh, también tenemos que estar. Eh, a ver, a mí me pasó hace un par de fines de semana atrás, me dejó andar un flash. Se murió, dejó andar un flash. No siempre te deja andar el flash, a mí me dejó andar ese flash Y cuando uso uno, cosas que pasan Lo voy a usar al, para una producción de fondo, al que había usado No al, al, al que dejó de funcionar, y no funciona más O sea que prácticamente en 15 días, dos flashes menos Bien, eso no pasa siempre, porque no pasa siempre, pero bueno Son cosas que tenés que prever, si no es un flash, es un juego de pila las pies, son las, rachas las, son, son rachas bueno saquemos que a mí me ha pasado con dos flashes puede que sea uno. uno uno sabe el tiempo útil de cada elemento de lo que uno tiene con los elementos que trabaja las marcas sabe cuánto duran y, y sabemos también qué tipo de, de, de paliza le damos porque es la realidad sabemos a, a cada elemento cómo le, la vida que le estamos dando y de ahí sacamos la cuenta bueno che mira de cada un tiempo me va a hacer falta un flash dos flashes un juego de radio o sea entonces sabemos nuestros gastitos que son obviamente, tiene que ser todo de eso que también nosotros, a ver eh, podemos trabajar con un juego de radio comunes que no sean de HSS? sí podemos trabajar pero si las tenemos es mejor porque? porque nos va a permitir trabajar con más tranquilidad no es lo mismo comprarse un juego de radio común a un juego de radio como los Godox eh, los John que son para altas velocidades, que no, no elegimos de potencia de flash, ¿no? Eso hace también la diferencia del fotógrafo. Eso hace también que diga, bueno, yo cobro más por esto, porque mis elementos son distintos. No, no son los elementos comunes, si bien son elementos que podemos usar todos, pero mis elementos son otros. Y eso es lo que vos tenés que sacar cuenta. Que si se te quemó un juego de radio godo, tenés que reponer los Godot. No tenés que reponer de esa misma gama, no tenés que reponer algo inferior. Sí, para un gastito menos lo puedes tener, para repuestos, todo lo que vos quieras. Pero eso hay que tener en cuenta a la hora de pasar un presupuesto, a la hora de vivir de esto, todo eso. No, no vale la pena si no, no sacas un promedio de lo que te está haciendo falta. ¿Te parece, no?
0: No, a ver, es, 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 yo siempre digo, esto de la fotografía es un negocio. O sea, en el negocio uno, uno directamente tiene eh, su, sus costos, sí. su, su equipo de trabajo, las herramientas, como uno le quiera llamar. Es un negocio y uno tiene que siempre sacar eh, lo, 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 el dinero como para, vos decías al principio, para poder vivir de la fotografía. Pero, como te digo, yo creo que aparte de esto, y, y volviendo un poquito al hecho de cómo cobrar verdaderamente lo que uno tiene que cobrar. Creo que aparte de, de uno de tener eh, ya fijo eh, los costos, cuánto tiene que amortizar el equipo, lo que va a gastar en publicidad, lo que va a gastar, no sé, de internet... Lo que fuese, ya tiene el número. Creo que hay algo también muy muy particular es, eh, y ya va, va más con la parte humana, ¿no? con la parte del fotógrafo. Que primero y principal, eh, aprender, a, aprender a decir que no cuando hay un, un presupuesto que a uno no le cierra o no quiere verdaderamente trabajar con ese cliente. Creo que eso es fundamental, el hecho de aprender a decir, mira, ¿sabes que No, como decían estos chicos, no, no soy el fotógrafo que busca. Y creo que también el hecho de decir, no soy el fotógrafo que vos buscas, también da un aire de, de, de ser profesional. Porque el mismo cliente va a decir, che, pucha, vos sabés que nunca nadie me dijo que vos no sos para, para, para trabajar o yo, o yo no soy tu cliente. Decíselo, le puede gustar al cliente o no le puede gustar. Pero es una forma de decir, mirá, yo sabés qué, defiendo mi trabajo, defiendo mi estilo de fotografía, defiendo mi negocio, yo con vos entre comillas, no quiero trabajar, sí, a lo mejor, Con, en, quizás, la verdad que, que, que no me sirve. Quizás
1: no se lo decís de esa manera tan directa, si mira yo no soy el fotógrafo que busca por ahí de resultado hay gente que lo podría decir. Yo creo que la gente se da cuenta y Y se dan cuenta de que no sos el fotógrafo para ellos. Hay gente que sí te va a pedir presupuesto, hay gente que se va a arriesgar y te va a decir, no sé, no, pensé que jugabas mucho menos o no fuese. Como también está la otra, que también piensan que cobras más. Me ha pasado eh, de estar trabajando eh, y te encasillan con alguien que ese alguien eh, sin, sé, está cercano a alguien que cobra mucho, que tiene su presupuesto elevado, que está en el tema, y me han dicho: Ah, yo pensé que cobrabas más porque te, te, estaba como, te veía como asociado o te veía mucho con esa, esa gente. Y también está esa. Que por ahí no te piden presupuesto porque directamente te descartan porque creen que cobras muy caro. Eh, creo que un poco. ahí va más un poco el prejuicio de la gente, ¿no? No, 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 no corre por otro lado.
0: Bueno, eh, Pero, eso, eso yo creo que también va en función de lo sí, que hablamos al principio. Sí. A ver cómo uno se muestra en las redes sociales. Claro. A ver, yo creo que. Para, para esto y como para ir encasillando, resumiendo. A ver, nosotros en el mercado fotográfico tenemos clientes para todo, para todos los gustos, para todos los tamaños, para todos los precios. Tenemos para todo. Ahora, nosotros tenemos que saber o tenemos que identificar qué cliente yo quiero. Si quiero aquel cliente que me va a pagar o me va a identificar por el precio. Y como te digo, me va a pedir un precio barato, un precio bajo y me va a pedir un trabajo de una calidad elevada, una calidad alta. Entonces ahí voy a tener el encontronazo, ¿no? De decir, che, me va, me va a exigir más que un cliente que me va a pagar a lo mejor claro. más caro. Claro. Entonces después voy a ver con qué cliente quiero trabajar. Porque si vos me decís, mirá, yo prefiero trabajar todos los fines de semana para sacar un sueldo más. Y vos me decís, mirá, yo sabes qué, prefiero trabajar una vez por, una vez por mes y saco lo mismo. Claro. Que vos estás Exacto. Y vos estás trabajando cuatro veces al mes. Exacto. O los cuatro fines de semana. Entonces como que... Ahí también te va a dar cuenta... El tipo de cliente que vos buscás... Como vos decís... Mirá, yo la verdad estoy contento de manejar mi ciudad... No quiero trabajar afuera... Listo, te vas a manejar con un, con un mercado muy chico... A otro que diga... No, sabes qué? Yo hoy quiero hacer eventos en mi ciudad... El día de mañana quiero hacer eventos en, la, en las ciudades vecinas... Claro. Y el día de mañana quiero hacer un evento... En otra provincia y afuera del país... O sea, ya, ya me voy proyectando... Entonces, ¿cómo ves si ahí invierto en capacitación? Bueno, invierto ver, ¿En conexión estamos, estamos con
1: hablamos todo. hoy. A ver, primero tenía que saber a dónde quiero llegar. Primero, Exacto. ¿qué tipo de fotógrafo? Segundo, ¿a dónde quiero llegar? Eso implica lo que hablamos al principio. Capacitación, o, oye, invertir, oye. publicidad. Y ahí, sí o sí, paso obligado es, es eh, el, el saber cobrar. Paso obligado es saber venderte. Porque si no si, hiciste todo eso... No, 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 no te dejes en claro de dónde quiero llegar. No puedes decir, bueno, corro barato con todo lo que hice, porque no se justifica y no entra en la cabeza de nadie. Entonces, en lo que vos estabas hablando es muy lógico, pero antes de eso tenés que llegar, pasar por todos esos pasos. Ahora, si yo quiero hacer un evento, no, yo como me decís vos, yo me hago en mi ciudad, hago algo de vez en cuando, tengo otro trabajito, esto lo hago para ahorrar, si viene, viene. Sí, como hobby distinto a nosotros que nosotros vivimos de esto, nosotros hace años que vivimos de esto entonces no, no podemos eh, tener esa cuota de me da lo mismo, lo hago por hobby no, porque, no. a ver a mí me gusta mi trabajo, yo el día que no me guste mi trabajo, mi foto, dije hasta acá llego, listo, vuelvo todo
0: pero para... igualmente, igualmente yo ahí con, con lo que vos mencionás de, de aquel fotógrafo que vive de esto y aquel, o aquel fotógrafo que tiene un trabajo extra y la fotografía yo creo que es más es más riesgoso aquella persona que tiene un trabajo fijo y aparte tiene lo que es fotografía voy no, a no. decir por qué porque el que tiene el que por ejemplo el que se dedica 100% a la fotografía el día que quiera cambiar el equipo el día que quiera cambiar un lente se va a romper la cabeza para poder trabajar más y con lo que ingresa cambiar el equipo ahora aquella persona que tiene un trabajo fijo ¿qué hace dice bueno, yo me compro un lente pero saco el ingreso, saco la plata de mi trabajo es el principal error que uno puede hacer porque si uno se pone a trabajar de, de arma eh, se pone a trabajar de fotógrafo, por así decirlo eh, es para generar un ingreso y con ese ingreso poder cambiar el lente, poder cambiar el equipo, poder cambiar el flash etc eh, por eso te digo, el principal error es ese eh, del hecho de ser fotógrafo eh, y, y gastar plata de mi otro trabajo. Es, es, es una burrada total. Sí, por sí. ejemplo, yo lo pienso así: es una burrada total. Yo, por ejemplo, tengo otro trabajo, pero ¿qué pasa? Yo sé que mis mi, mi equipos fotográficos yo los compro con el laburo de claro, fotógrafo. Claro. El otro es totalmente sí, aparte. Sí, Entonces, sí, che, a mí me gustaría comprarme, por ejemplo, hoy. Un 24,70, un sigma. No puedo. ¿Pero por qué? Porque no tengo todavía el capital de los eventos para poder comprar claro, lentes. Que puedo? Listo, ver, lo compro. Eso es lo, que,
1: eso es lo que vamos. Cuando vos estás,
0: vos estás trabajando y estás
1: invirtiendo sobre, sobre esto, sobre el equipamiento, es también una manera de darle al cliente ese servicio distinto. No estamos hablando de que...
0: Obvio, que, no, obvio, obvio.
1: Eh, no me puedo comprar un lente porque no, no 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 estás llegando porque no querés O sea, porque estás cobrando, algo está fallando. Si tenés que sacar un préstamo para comprar un, comprar un lente, significa
0: que algo está funcionando mal. Y si sacas un préstamo... Obvio, no, no, estoy com ¿Entonces? completamente de acuerdo. ¿Entonces? Pablo, como para ir este, este episodio, para ir eh, cerrándolo un poquito, ¿Sí? e ir, ir resumiendo. Eh, a ver, nos escuchan, ahora nos van a estar viendo gente de todos lados, gente que recién arranca con la fotografía, ¿Sí? gente que ya viene de años con la fotografía. Eh, a lo mejor les quedó esa duda de decir, bueno, a ver, resum en, resu en resumen, por así decirlo, eh, ¿cómo puedo hacer para ganar clientes, como recién hablamos al principio de, de, del podcast, del episodio, y cobrar verdaderamente lo que tengo que cobrar? O sea, ¿cómo, cómo lo, lo resumís en a lo mejor en, en consejos, en tips, no sé cómo lo quieras hablar?
1: Claro, yo, yo siempre de, lo que yo, mi manera de verlo es lo siguiente. Primero es siempre la inversión. Invertir en capacitarte, que siempre lo voy a decir, eso te va a dar la clientela porque van a ver tus trabajos que son distintos realmente. Se nota el trabajo de una persona que está capacitada, la que no. Eh, y la otra es invertir en publicidad eh, pensando siempre: bueno, no tengo un local, no tengo una vidriera, no tengo un lugar físico, pero tengo la posibilidad de tener las redes en la mano. Vamos a invertir en las redes. Las redes son lindas, son gratis, pero si no le ponemos un una monedita, las redes no nos, no nos saca a donde nosotros queremos, entonces a saber segmentar a dónde queremos llegar, qué tipo de público, eso nos va a dar una mano muy grande, eh, hacernos un, una, una página en Google, digamos, eh, posicionarnos en Google, porque te repito, quizás la, el tema es el siguiente, los chicos no te buscan en Google, pero la, la, la gente, la, la, las, eh, las bodas, sí, eh, está el, el familiar, el padre, la madre, el tío, el abuelo que quiere regalar la fotografía te va a buscar en Google porque quizás no maneja las redes sociales entonces de alguna manera tenés que estar ahí tenés que estar ahí o sea, es invertir en publicidad cuando tenemos que darnos cuenta que no pagamos un alquiler invertir en publicidad si estamos pagando un alquiler y tenemos un negocio arriba todo se puede pagamos un negocio, un alquiler pero también pagamos en publicidad para que lo, nuestro trabajo se vea eh, vos date cuenta que en un local, vos pasás por el local y ves un cuadro, ¿ves? ves en una fotito, esto es distinto. Acá tienen en la mano, están la posibilidad de ver todos tus trabajos. Entonces, inviertan en publicidad, inviertan en, en, en la capacitación y eso va a caer solito. O sea, viene, viene aparejado todo, eso es una bola que se va a hacer. Cuando vos te pueden encontrar, cuando vos pueden ver tu trabajo. Porque hay muchos fotógrafos que dicen, sí, yo hace años que estoy trabajando y, y no podía salir de mi provincia. Bueno, pero ¿por qué no saliste de tu provincia a sacar fotos? Y algo falló en, en mostrar tus fotos, algo pasó. Y te quedaste siempre no, en tu ciudad. No. Quedaste siempre en tu ciudad y un pulito de ahí a la redonda. No, invertir una página y a ver, haces una lista de fusión. metete en clasificados. Eh, si bien, a ver, las redes son para eso. Buscate clasificados de afuera, publica ahí, paga para que se vean tus... O sea, vos tenés que saber dónde querés llegar. Si quieres salir, si no querés salir. Y de ahí más, inevitablemente, tu trabajo va a ser bueno. Y inevitablemente vas a tener que cobrar un peso más. Es de, es de atrás. Sí, 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 sí. O sea, que yo siempre digo, bueno, publicidad, capacitación o capacitación, publicidad. Y, y, con, y ser constante. En ser constante Bien, está ¿cómo? la disciplina de cada uno, que es lo que ya hablamos nosotros. Eso es
0: todo. Exacto, exacto. A ver, si lo, si lo podíamos eh, dividir, por ejemplo, sería, primero y principal, tener definido qué es lo que quiero hacer. Exacto. O sea, qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero apuntar, qué tipo de cliente quiero, exacto. si que quiero trabajar con cliente de poder adquisitivo o no. Segundo, como vos recién decís, invertir, invertir en capacitación. Sí. Invertir sí. En, en capacitación por sobre invertir en equipamiento. Exacto. Eso sería... Invertir en equipamiento sería un, un resultado de haber, de a lo mejor de decir, mira, ¿sabes qué? Con el equipo que tengo ya no puedo hacer más claro, nada, necesito un escalón más. Listo, perfecto. Entonces tenemos el tema de saber, tener un, un, un rumbo, primero el primero y principal, el hecho de apostar a la capacitación, el hecho de, eh, como vos recién decís, de, de, de mostrarse, de tener visibilidad. Ah que eso puede, puede, puede ser la ver, continuidad de manera de manera orgánica porque la gente vio tus trabajos y lo claro. comparte entonces llegas a más gente o invirtiendo en publicidad que no está mal porque todo el claro. mundo hoy invierte en publicidad totalmente eh, y creo que y la última y eso creo que es la, la más importante el hecho de ser perseverante no de tener constancia sí. de, de no caerse o sea, y que las cosas y esto esto ya eh, creo que es algo muy importante no caerse a la primera, o sea, si ah. yo veo que no tengo resultado, no venirse abajo. Analizar, es decir, bueno, a ver, ¿por qué no llego? Claro. Me falta esto, me falta lo otro, bueno, invierto, aprendo. Pero creo que lo principal es no venirse abajo. Bueno, también. Yo, yo siempre digo algo que hay que mirar a los fotógrafos. ¿De qué manera? Bien, y lo
1: hago corto para resumírselo. Vamos a mirar un fotógrafo, ¿sí? Hay un fotógrafo que está arriba mío, que yo considero que está arriba mío porque es superior en su foto está llegando, está trabajando. Bueno, ok Míralo, ¿por qué está arriba tuyo? ¿Por qué lo contratan? ¿Por qué está arriba tuyo? Y ¿por qué lleva hasta ahí? Bien, empieza a hacerlo, empieza a hacer como él, empieza no a copiarle, pero empezá a, a ver que, como yo siempre digo, cuando vas a editar una foto, ¿qué le falta y qué le sobra mi foto? Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué me está faltando para llegar a ese nivel? Ah, me está faltando equipo, publicidad. Capacitación, listo, vamos a hacerlo. Listo, llegaste a ese nivel, llegaste al nivel de ese fotógrafo. No te puedes quedar ahí. Vas a mirar a alguien que está más arriba de ustedes dos. Y así es como, no significa copiar. Significa mirar al fotógrafo, y no sé si mirar a la competencia, mirar al que está más arriba, un escaloncito más arriba que vos. Porque si está más arriba, porque significa que algo hizo distinto para estar a ese nivel. ¿Te falta carisma? Cambialo. ¿Te falta equipo? Invertí. ¿Falta publicidad? Paga. ¿Entendés lo que digo? ¿Falta disciplina? Bueno, anda, agarrá y cumplir a la gente con tu palabra. Tu palabra es un documento. Para tal día, para tal día va a estar. Entonces, fíjate cómo se mueve. Seguilo, eh, míralo y si de lo posible, tenés la posibilidad contactalo. porque ese fotógrafo el día de mañana no solamente te dio una mano sino que te enseñó y también te pudo haber dado no sé un montón de consejos como para que estés, estés al nivel de él o más también o sea eso principalmente ser buena persona entre los fotógrafos entre los que hacemos lo mismo Acá no se trata de ser eh, se trata de ser colega y buena persona no se trata de hacer que yo tengo competencia no qué jugando la carrera yo no tengo competencia yo tengo gente que hace lo mismo que hago yo y que nos juntamos, y que algunos no lo entienden, pero para mí, el fotógrafo es un colega, es el que hace las cosas como lo hago yo, puede ser más o menos la calidad de la foto, pero siempre respetándolo, porque, y repito, vas a estar arriba tuyo y por algo vas a estar, y si vos consideras que estás arriba de alguien y si alguien se te acerca, lo hemos visto, Carlos, nosotros hemos dado eh, los bolos los y hemos sacado lindo, lindo resultado de la gente que lo ha, lo ha hecho con nosotros, no nos hemos escondido nada y hoy somos todos amigos, estamos todos bien, nos conocemos todos, está quien hizo las cosas bien y quien las hizo súper bien, entonces yo creo que tendrían que mirar también un poquito el que está arriba de uno y no mirarlo con recelo, mirarlo bien, porque ese, ese es el fotógrafo que hizo ese escaloncito, esa diferencia le hizo y por eso está él. Yo creo que hay que ser un poco más humilde y, y más porque el día de mañana se pueden pasar trabajos. O sea, eh, yo sé que es, es difícil. Es difícil, pero... Eh, es difícil cuando se viola con recelo. Sí. Estamos todos en la misma. Somos fotógrafos. Eh, yo veo muchas reuniones de fotógrafos donde somos todos amigos, pero en realidad se sacan los ojos. Entonces, pero Y también veo a, a otros colegas que realmente se el corazón, se miran los trabajos, se comentan, eh, se mejoran hablando mutuamente. Si no es competencia, acá no se trata de quién llega más alto o más rápido. Acá se trata de que esto es un trabajo y que estamos todos en lo mismo. Vivimos de algo que nos gusta, entonces que sea gustoso para todos. Para conocerte a vos, a mí, al, al otro fotógrafo allá, acá. Que nos conozcamos todos, que sepamos con lo que trabajamos. Después, ya lo sabemos Carlos, si vos me das tu equipo, yo no hago la misma foto que vos, con tu propio equipo
0: sí sí no seguro vos tenés tu estilo trabajás de determinada manera sí, sí eso? lo que
1: digo o sea eh, a eso a es lo que voy creo que es fundamental, sí, sí, claro, eso. fundamental ser disciplinado eh, y ser buena sí. persona con tus con tus par.
0: sí completamente de acuerdo completamente de acuerdo bueno Pablo la verdad que un episodio la verdad que muy bueno eh, además está bueno porque la gente no solamente nos va a escuchar y nos, sino que nos va a ver, no sé cuál es la peor parte sino nos escuchamos o vernos
1: pero bueno es lo que hay
0: es lo que hay, como diría uno, es lo que hay eh, así que bueno, esto fue el episodio número 76 de la eh, ya, eh, segunda de la tercera temporada, temporada. Ya la, tercera, la tercera temporada vamos por los 100 episodios Así que bueno, esto bueno, no me quiero tampoco olvidar de saludar nuevamente a la gente de fondo, la gente de, de fondos casualina, como siempre digo, siempre le da una mano bastante importante junto también con la gente de Megafoto también. Así que sí, sí, igual estamos viendo si podemos hacer algún sorteo con, con la gente de fondos, así que próximamente vamos a subir algo a las redes. Recuerden que. Eh, lo que es la parte de audio nos pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, por Apple Podcast eh, y por eh, Google. Eh, y lo que es video lo van a poder ver por eh, YouTube. Y se
1: vienen los, los, eh, así, bueno, eh, se vienen los episodios juntos. Se vienen episodios, vamos sí. a estar juntos en una sola locación. Vamos a hacer una presentación de un producto. Eh, va a estar bueno. Va a estar bueno, se viene mucho contenido sí, visual. Sí, sí, la verdad
0: que exactamente. Vamos, vamos, vamos a postar a eso. Mientras los tiempos nos den... Y, y el cuerpo aguante, le vamos vamos a, a meter un poco de contenido. Igual eh, ya tenemos hablado ya para algunas entrevistas más, con algunos referentes, con influencers y demás. Así que se vienen unos episodios muy, pero muy interesantes de enfoque. Así que bueno, Pablo, como siempre, un honor, un placer eh, hablar con vos. Eh, así que bueno, la verdad que eh, muy interesante la charla. Nos los vivos, despedimos.
1: vienen los vivos, Pero próximamente
0: los vivos. Vienen los vivos, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí los bien, vivos. Bien. vienen los vivos. Eh, vamos a hacer también por, por, por Instagram, por Twitch. Así que bueno, se vienen muchas Mucho cosas. Conseguir. Se vienen muchas cosas interesantes para, para Enfoque Creativo. Así que bueno, gente, esto fue Enfoque Creativo. Es un podcast dedicado a la fotografía. Mi nombre es Carlos, del otro lado de la pantalla, un saludo para Pablo. Eh, y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Listo. Chau, gente. Chau, chau. chau, chau.